0: 王大夫承认啊，我我干过这事儿。节目
1: 播完了以后，听众的行为道德感要下降了
0: 。<笑>让熟睡的人尿床的一个手段，我家爷
2: 给你们发布一个
0: 。
3: 我、哦、学到了一些整蛊技巧呢。新科学脱口秀
2: ，你们都做过网上那种性格测试吗
3: ？啊，前一段时间超火的。
2: 测出来点啥呀
3: ？爱吃外
2: 卖，不爱喝咖啡。哎，这是饮食偏好，不是不是性格、嗯，
3: 奔着吃就去了。反正之前的测试吧，现在让大家都把自己划分为了两大阵营吧，叫爱人和艺人，
2: 嗯
0: ，就是内
3: 向和外向的人，嗯
2: 、
0: 哦，社
3: 恐和社牛，嗯、差不多就是比较大的划分的话就是这样哈
2: 。行吧，咱今天就来聊聊这个性格。大家正在收听的节目是《新科学脱口秀》，是我们《生活漫游指南》的一个子栏目啊,啊。给人聊性格还比较简单啊，就是给来做题。呃，外向行，内向行，这个爱吃火锅踢出去，<笑>那个爱吃麻辣烫行留下。我是没有做过性格测试，但是又觉得自己在社牛和社恐之间反复横跳的半只土豆。是
1: 是我是典型的社恐白鸟。哎，王大夫小时候
0: 社恐，但现在好像有点社牛了。
3: <笑><笑>我是限定社牛的巧克力，爱巧克力
2: 。什么？啥？限
3: 定。限定
2: 啥是限定
3: ？就某一些，比如说工作或者是要求我社牛的时候，我是可以社牛的。但是平常我是个社恐，哦、我是死宅
2: 。呃，这也行。不过科学家就更有意思了、啊。你说你要给。这个鱼呀虾测性格肯定费劲是吧？太多了，
3: <笑>怎么想起来的？<笑>我只能想起来给虾兵蟹将测一下性格，波儿蹦，蹦儿波儿蹦
2: 。但是科学家就严谨多了，咱要测性格，咱测一个那种就是好比较的族群，别太大的。来，我们今天第一条。
3: 通过研究人员的观察，东北虎在性格特征上也有威严和稳重之分。威严的东北虎往往自信且凶猛，它们更加健康，捕食更多的猎物，吃更多，交配的次数也更多。而性格稳重的东北虎更加温和、友好、有爱心
2: 。不是这玩意儿，它能友好到啥程
1: 度？
3: 对呀、啊，它再友好，我过去它也得一巴掌呼死我呀！
1: <笑>我是想起来，那猫好像就很典型嘛。有的猫就是特别的怕人、怕扫地机，什么都怕；有的猫就是那种在小区里头能够成为团宠那样的。哦，好像是啊，大猫和小猫嘛
2: 。津<笑>津乐道家的猫就属于有点社恐，这后来经过几年的折腾和锻炼，就好一点。他家老来陌生人。<笑>后来就适应了
3: ，哎，所以说东北虎还是一个很好的研究材料，因为人一般不会去盘它
2: ，
0: 主要是盘不了。那现在科学家对东北虎怎么盘它呢？呃，实际上我觉得就是你哺乳动物可以这么弄，就刚才图尔老师说的这个虾、鱼你弄不了，手工呢？手工
3: 也有性
1: 格的吧？
3: 对，呃，有，就是行为模式方面应该也能看出来一些。有的可能从小你就接触，让它在手掌上活动的话，相对来说不是那么怕人。但是如果说长久没有给他这种外界的、逐渐的进行一个刺激和行为的建立的话，他还是会比较怕人。
1: 会躲起来。哦、嗯，给我个思路，我们家的乌龟也应该多拿出来盘一盘
2: 。哦，这科学家还总结了一份有七十个单词的清单啊，因为是中国研究人员嘛，就外国人民认为是单词，嗯、咱就说是词儿吧、嗯啊。找一堆人给每只老虎进行打分。
3: <笑><笑>怎么这研究是给老虎弄了选美大赛？你、哎、来是这样做的研究
2: <笑>，把那个野生动物保护区里面二百四十八只东北虎。打分
3: 儿，哎，不是，我想知道他们打分儿的时候是看到的这些老虎的照片呢，还是视频呢，<为>还是怎么着
2: ，<为>让他
3: 们去判断。
2: 你一个半圈养的这个状态，你肯定知道这些老虎都在哪儿，但
3: ,但有一个问题，几个人他
1: 怎么认出来这些老虎呀？
3: 猫科动物的辨认其实很难的，那
2: 你就别管那么多了。嗯、人家那个专门研究这个的，主要是你要说一堆鱼分不清哪只哪条是哪条，还能理解。这两百多只东北虎，他们天天这能不能毕业就靠这些了。让你天天坐哪儿认，嗯、<哼>你也能认出来
3: 。其实也是有误认的可能性。误
2: 认就误认。总之呢，这么多，最后就是说你也不用非得是具体到哪一只，因为它相当于是什么呢？每一只可能得到的词儿都不太一样，七十个词儿，你想想，它就很难说。就是它是一种，呃，只给你 A 和 B 两个选项。嗯、它是通过这给每一只老虎进行一堆词儿的堆叠，最后判断出这几种。你是自信啊，威猛啊，端啊怎么还有端庄？啊
1: ？<笑>
3: 然后再来个优雅。对
2: ,对，还有孤僻、软弱这些词，还有友好。嗯
3: ，友好
2: 谈过。这这玩意儿，老虎还有友好，他们英语词叫 friendly。gentle <笑>什么乱七八糟啊！<笑><笑>当然了，人家这个里边也指出啊，由于这些词最初都是中文的，所以他们很难翻译<笑>
3: 。有
1: 中文的原始论文吗
2: ？呃、嗯，中文的那我只好回头找找了，我没我没找到。<笑>发
1: 了英文的不会发中文，当然可能有研究生的毕业论文就是基于这篇文献写的，有可能。
2: 嗯、对，然后这里面还专门提到这个事儿，因为最初是中文<笑>啊。那也是不是有一种可能，他们里面就写了？初稿的时候是中文，翻译的时候他
1: 做他做实验的时候，因为他找的中国人去看的嘛，嗯、所以肯定你只能给中文的词嘛。然后他将来发表英文文献论文的时候，他得把它翻译成英文，这样子。
2: 懂行，你、哎、看我们对这个老虎的研究已经到性格这一程度了，但是你想想，他们对都已经衣食无忧了，是吧？去哪个村里都得把他们村里的鸡啊、牛、羊都给他，<笑>反正说的是雪豹吧。<笑>反正这是雪
3: 豹没雪豹没吃的才会这样，它一般不太会到人类的这个居住的环境里面，它还是怕的，因为尤其面对牛呃这样比较大型的动物它是怕的，但是饿极了那就保不齐会干出什么事来，有风险，有风险，对
0: ，这是东北虎有没有华南虎
2: 啊？这个没做华南虎应该也不好找吧？是不是东
1: 北虎圈养的比较多？它是
2: 半圈养状态嘛，在野生动物保护区里。对于你要靠这个憋的来说，我觉得吧，分清几支还是很正常的
1: 。这个跟性别有研究，它的关联关联
0: 度应该有多少呢？应该我觉得应该挺大的
1: 。这个上面没有提，毕竟我也、啊、我也没有看原始的论文。而且它作为群体，它是不是有一个领导和那个从属的一个关系？然后性别是不是也有影响
3: ？我不太了解东北虎的那种阶层结构啊。雪豹的话，一般是公豹，它会划定一个比较大的活动范围，在这个范围之内，如果说它掌握了绝对主导权的话，可能会有一到两只或者两到三只雌豹，然后下面会有一些它的幼崽。就是说，它整个那个活动范
1: 围属于公雪豹。
3: 对，就是这一家的，它会巡
1: 视自己的领地。嗯、但是，雌性雪豹独立的时候，它也会自己去找领地。对
3: ，呃，不是找领地，它一般会在这个活动范围内带崽出去捕食。哦， oh,
1: 这里面没有
2: 提到性别问题，但是另外一篇比较具体的说是每天和老虎一起工作的兽医和饲养员，请问谁能跟老虎一起工作？<笑>只不过这是翻译的问题啊，就等于说是经常跟他们在一起的。这些二百多只还是属于他们半圈养状态的一个这样一个情况、哦，我就
3: 想到，那是不是就有点类似于是谭爷爷跟熊猫们的关系<笑>啊？啊对，差不多
2: 吧，反正就是这帮人，呃，用七十个性格指标的问卷给他们来答一个。嗯嗯、最后呢，也提到了，其实大概有五百多只生活在野外，而这个研究不涉及到野外这一堆。嗯,嗯，所以我相信，就这里工作人员。这两百多只，我觉得大概奇能认出来。就是天天折腾着二百多只，我觉得这么大个儿，你家养二百只猫，我觉得大概奇也能认出来。
3: 我觉得这个比较独特，就在于东北虎呢，它没有成为一个很呃很明星化、宠物化的那样一个运作方式，嗯、呵呵不然的话，这个研究啊都轮不到我们研究人员来做，嗯、粉丝们早都已经给盘好了。嗯、主要是
2: 这这东西没有达到熊猫那种萌哒哒那个级别，对，但它还是确实偏凶猛了一点，嗯。多种元素吧。
3: 你说他再 friendly、gentle，
1: <笑>也不可能去谈的呀
2: 。对，他就是可能我们笑，你们可能不太明白。如果有机会，觉
1: 得没有接摄像头而已，接上一样会有很多粉丝去看的。但是<对>还是很好看的
2: ，但是可能就不像那个基地密度那么大。对、嗯、啊，就是这玩意儿吧，它这个两百多只也是领地很高需要的地盘大。嗯、对，你在。动物园里你要养一个这个，它也需要有一个比较大的这种虎山之类的。嗯、它也不是说每天放都出来一块散步，它那个笼子里一窝住一个，排班了，今天这个出去，明天那个出去。好了，老虎的事儿咱搞不太明白啊，但是人的事儿吧，咱可以再聊聊。
3: 美国、法国和加拿大人在选择伴侣时，对另一半性格的重视程度越来越高，而经济因素的比重在下降
2: 。这个也是一个从上世纪五十年代到九十年代，大家肯定是，我估计还是会优先考虑经济状况的。毕竟以前就是大家能吃饱饭就不错了。现在的感觉主要是吃饭这件事儿呢，有点过剩了。大家突然就觉得这个另外一件事儿可能更重要了哈
3: 。就现在有一个词其实已经很普及了嘛，就是情绪价值，对吧？嗯、以前可能经济因素确实占到的比重很大，都说是过日子嘛，对吧？你首先得有一些经济的基础、物质的基础，才能把这个日子过下去。所以很多人其实那个时候的婚姻，它是一种。应该说是合作关系吧。
2: 而且你想，以前俩人见面，可不像现在聊的这个，看点什么电影啊，听的啥播客呀、啊，啊，以前的问在哪儿上班，一个月多少钱？以前的聊天可务实多了呢。有对象没有？生几个小孩了？以前上来都是这么聊天
1: ，现在也这么聊。
2: <笑>那得看啥岁数了吧。咱咱几个坐一起、啊，上来就这么干，这播客也成不了了，上来就聊崩了。所<笑>以以前人们也是上来，肯定就是看这
0: 个家庭匹不匹配。他这个研究是从五十年代到九五年之间的，然后这个阶段从经济的发展和物质的发展也是一个很大的进步阶段
2: 。对，大概就是这四十五年间，个性就越来越重要。经济就越来越没有那么重要
1: ，它也是排第二，还是很重要，但是就在下降。而对于这个性格的提升的比较快吧。对，这里
2: 提到了，嗯、然而在印度啊、呃，财务依然是人们寻找爱情的关键因素，而且在一九七零年之后呢，变得更加突出。它这个变化似乎也反馈在我们这边，我也觉得这个周围的婚恋意识当中，经济因素下降，经济因素好像急剧下降了。或者就是说，虽然我没有提，但是一刚刚就在那儿
1: 了。<笑><笑><对>默认的是吧？对，就是门当户对还是越来越讲究了。然后在门当户对的基础上在，在
2: 在重视情感，就是你俩都差不多啊。
1: 在某种程
3: 度上，所谓的门当户对，其实也是在匹配性格。嗯，因为就是
1: 你的生长环境差不多的话，啊嗯、就不会偏差太多、啊，或者说价值观是比较对的，对对对,对,
2: 对,对,对，对你俩如果都上同一个高中，说明你们家的这个经济情况可能不会有云泥之别，嗯啊，可能是这意思吧。嗯
1: 嗯、但是这个性格 personality 跟价值观可能还是有一些差别，嗯，他可能跟他的这个比较热情，比较容易波动，也可能主要是说这个。嗯、呃
2: 、应该是，就是说你不可能把性格只是单纯的像东北虎一样分为内向和<笑>外向，<笑>
1: 那人家也分稳重和<笑>不稳重
3: 。但是你有没有发现，现在大家也喜欢用这种简单的模型来概括自己？嗯、啊，那个、人家东北虎有七十个词，<笑>对。然后，但是我们现在只把自己说是 I 人还是
1: E 人、嗯，标签化吗
2: ？完，我还是没听懂 I 人是咋写的，<笑>就是
1: 社恐，英文字母小写的 I。它<爱>一共是分了九型，是不是？九星人格,、呃、人格是
0: 九星，但<笑>做做那个 MITB 的话呢，那可能是分了十六十啊，对，十
1: 六种。对，我、嗯、没仔细看那，<球>最近比较热<对>是吧？
3: 对，就是热了有一段时间了，大家很喜欢把自己归类到某一种描述之下。不是有一个特别重要的效应叫巴纳姆效应吗？嗯、但巴纳姆效应总感觉是一个心理学的概念，但事实上它是那个当年的马戏之王巴纳姆。当时搞营销搞出来的一个总结和归纳吧，嗯,嗯，就是修杰克曼演的那个歌舞电影，啊啊啊，他演的就是这个角色，是
2: 怎么羊群效应类似吗？就是制造，
3: 就是你会往那个框里套自己，对
2: ，哦，然后你就会
0: 越来越趋向于这个行为。嗯，
3: 嗯在这个人格测试之前，还有一个话题是很火，就是星座，对吧？嗯、其实是一样的
2: ，嗯、哦，那把自己画一个框就往里跳，就是虽然我没有钱。嗯但是我假设自己有钱人那样花钱
1: ，<笑>人都会自己心里暗示的嘛。他把这位默认为他一种行为模式，然后解释了他的一些不合理行为，他就更容易去做这些。对，像
0: 你像九十年代到两千年左右，大家对于星座的理解就是指于说自己是什么星座的啊，这种星座的人会类是什么行为举止会有什么偏向偏好。嗯，然后现在呢，就突然发现，就是你这个星座的人可能也不是这种类型的、嗯、这个行为偏好，一定要
1: 打补丁嘛，对要不然解释<对>。有一是是嗯、什么上
0: 行上行星座？什么太阳
3: 星座？什么上升上升星
2: 座是什么了
0: ？
3: 月亮、嗯
2: 。然后双鱼的得找属牛的。嗯、然后
1: 怎么跟生<笑>生肖也结合起来了是吧
2: ？搞复杂点吧，一样一样
1: ，这样就更有解释性了是吧<笑>、嗯？
2: 这样解释空间更大了，也不知道归谁了。哎、
1: 你说起来这个，我想起来前两天我跟一个朋友聊天，他说他们现在幼儿园里流行一件事情。那小朋友把那五十个指头的指纹往那儿一扣，据说他说的啊，指纹跟这个 DNA 有一定的关联性。然后他们那小朋友把这个指纹扣完了以后，给他了一厚本儿性格测试，说这个小朋友啊是属于社牛型的，开朗，但是他在音乐方面天赋不是很强，可是他在那什么建筑类空间想象力上很强，等等等等。他说写了一后本这个不就是很小的时
3: 候有一些老人家说的什么数那个簸箕和罗马、啊、对,对,对什么哪个是
1: 能、嗯、能赚钱，嗯、哪个多是穷，牛的是<笑><笑>就这十个指头这么点信息量，他写了那么一后本然后他妈妈觉得算得很准，
2: <笑>那是、啊哎、因为他写的越多越准啊，
1: 补丁打的齐呀、啊。他如果弄出
2: 一那个现代汉语词典，那可都是说全了呢。嗯、那我觉得这东西可以用 Chat GPT 干的。<笑>嗯
1: 、啊
3: ，玄<样>、哦、学,学怎么打补丁？欢迎收听之前的一期串台节目啊，这个亚非欧魔法大杂谈的那一期、哦哦哦嗯，
2: 中间还有一位大长女工就是用 Chat GPT 摸鱼呢。大家不要再抗拒技术了，就跟有很多人一看这啥破玩意儿，写了绿头不对马嘴，那你问的也太简单了是吧？对。<笑>好了，那既然都说到这个这个婚恋问题了，我们是不是也说一下这个共同生活对于寿命的影响？
3: <笑><音>即使不受孕。和雄性小鼠生活在一起，也会让雌性小鼠的寿命变短
0: 。<笑>单身使我快乐，一只单身，一只快乐。不过
3: ，重点是这句话的“单身”要加在雌性头上。好吧，跟雄就是
1: 不要靠近雄性，会变得不幸。<笑><笑>我也觉得有点难以理解，又不用洗衣服，又不用做饭，又不用刷碗，不用拖地。为什么还这样呢？难道<笑>、啊、单纯是因为气味。
2: <笑><笑>大家争吵点从鸡毛蒜皮可能都升华了。嗯、就是比如说，过去谁习惯只是争吵一下，现在是可能一弄就上升到价值观了。
3: <笑>这事儿你咋这样干呢？不这么干应该怎么干呢？啊、哎，其实这个话题之前土豆有在其他平台发布过啊，不妨跟我们说一说，这条发布了之后引发的争论的点都在哪儿吧。
2: 那我得打开看一下，<笑>可以，就是分为几派，一种是他也要去论文再看一遍，指出了我这句话的局限性，意思呢也不至于啊，你只是摘了其中一小段剩下好家伙那就五花八门了，然后就开始列举生活中的种种例子。证明我这条说的多对，另一帮人说你这种就是挑起
3: 性别对立，是、呃啊、对对
2: 对，反正就是这几波人吧
3: 。不是你说得多闲呀、啊，挑起雄性小鼠和雌性小鼠的性别对
1: 立。
0: <笑>可是这一条研究里面其实是。呃，人家研究的是哺乳动物老龄化的这个影响。我觉得其实最重要的是一个激素的分泌和这个什么其他对它造成的影响。对对
1: 对其实我们是误读了这篇文献。嗯、没错，他的意思是说，雌性小鼠跟雄性小鼠放在一起的话，会促进它的性别发育。然后，因为你这个性发育，即使你在发育以后没有去生孩子，但是因为这个发育的过程，包括后面的这种资源的调配，就会影响他的这个衰老的过程。哎，呀，我想想一个事儿，大概在中世纪后期的时候，是不是有一些那个唱歌剧的男孩子会很早就给他做阉割，然后为了让他的嗓音保持在这个童声的这个阶段？对对对对，呃、减少他
3: 的雄性激素分泌、嗯
1: ，挺不人道的。嗯对
2: 所以就是这里面提到，其实有很重要一个点，只要你暴露在异性气味当中，就会影响你的整个的发育啊
1: 。哎，所以猫做了那个绝育以后，是不是寿命更长？反正确实会有一部分资源不再需要用在它的这方面的器官上，那就可能能量分配上也会更偏向于。
2: 睡觉,<重>睡觉，睡觉，睡觉。嗯
3: ，因为尤其对于相对来说可能低等一点，所谓的低等一点的动物来讲，它很大的这种能量的调用、嗯、都是要花费在繁殖上面的
2: 。对，这一下省事儿了。接收不到，
1: 所以我们也不要强行的把老鼠的这个结果套用在人类，没有意义啊。虽然叔、这、叔、个、我呀
3: ，压力已经很大了，<笑>你们人类就不要随便套了。<笑>其实就像刚才白娘老师说的，他很多那种关于寿命的一些观察，以前的研究都是在一些无脊椎动物里面暴露在激素下面，会影响它的寿命。嗯这个发现就是其实是往前走了很大的一步的，因为到了哺乳动物，嗯、而且也是一种非常有模式化的这种研究的物种啊。嗯
2: ，该找对象还是找对象了啊。嗯、这个别给自
3: 己憋坏了。
2: <笑><笑>对，有些事情它是应该发生的啊，大家不要抗拒。
3: <笑>如果说真的要强行把自己带入的话呢，也不妨都反思一下啊。就是你想，人家跟你在一起可是冒着短命的风险。<笑><笑>啊、所以有什么事儿过不去呢？是不是？
2: 退一步，互相退一步啊！对，啊、你看这乔老师现在就过了，就是屋子里就没有异性的气味儿
3: 。哎，不是，我那个手工是个雄性的，的前一段时间发现的
2: 。这个跨物种的这个研究还没有太多啊，我们先不参考这一条了。雄性跟雌性小鼠生活在一起，有可能会生出后代，但是我们要聊一个人。的后代的骇人听闻的故事吧
3: 。一百多年前，研究者认为婴儿的大脑皮层发育不全，所以没有痛觉，导致后来很长时间的婴儿手术都没有麻醉
2: 。呵呵，反正太
3: ，太，听着好疼啊！
2: 这个事儿确实经历了好久，而且这个最后一次是。在一九八五年发生的事儿，也依然没有麻醉。说是一百多年前都是这样的，我们一直就认为、啊、不需要。而且当年可能也是对麻醉这个东西本身也是存有一定的
0: 抵、就是对,对,对就一
2: 直有说这个说法嘛，就是说麻醉会影响大脑发育。对
0: <吧>、哦，甚
3: 至这个不光影响到小婴儿，还影响到了产妇本身，哦、对,对吧？嗯。有很长一段时间，无痛分娩是,哦哦哦是一个很多人不接受的一件事情对对
2: 对、哦。其实我们好长时间对麻醉的原理也没有搞特别懂啊，就是这两年好像对麻醉又有了更深层次的原理上的研究，也不明白什么原因吧，他们就一直没用。这是一个母亲吧，就是小孩没有麻醉做了个肺手术，第五周之后离世，当然不是因为麻药的事儿，他离世了啊
1: ？没做麻醉
2: ，没做麻醉，
1: 所以也不是麻药的事儿。啊，对
2: ，嗨，他也不是说因为疼去世了，他还是别的原因。只不过就是说，这个母亲就有点接受不了，就是一个早产儿，他为什么就没麻醉？相当于，哎，怎么说呢？可能这个妈妈可能这个事儿给他也不少刺激。后来他就反正小孩也没有了，就这个事儿致
1: 力于研究这个问题，致
2: 力于这个对婴
1: 幼儿们平反
2: ，对平反说他们有资格使用麻醉药。后来就在他这个奔走这个年间吧，也正好对婴儿的这个麻醉开始有一些新的研究，所以在九十年代之后吧，大量的婴儿麻醉论文就发表了，说我们有条件还是得上，所以现在才是慢慢形成这么一个局面。是
3: 我是觉得有点怪啊，就是小孩儿因为他有什么不舒服他会哭啊，对不对？嗯。不麻醉就手术这件事情，孩子都哭成那样了，他们还觉得孩子没反应吗？这个很奇怪。我觉
1: 得这个就是人类，特别是科研人员的一种傲慢，嗯、就是他一旦接受了一个设定，他就拼命的去维护这个设定，无论这个设定从直觉上多么的反直觉。哦，其实经常会有这样的一些事情，你去回看，无论是医学史啊，还是科学史。就有很多你在后来看起来很简单、很常见的一件事儿，在当时人们会笃信一个特别奇怪的观念。你比方说，那个两个球一块掉下来。然后、哦、谁先落地是吧？嗯、包括最开始发现那个西红柿的时候，大家都觉得那玩意儿有毒。<不>嗯，所以说实验和那个科学的纠错机制本身也是很重要的，因为人太容易傲慢了嘛。而且我觉得不光是当年的这些医学工作者有点傲慢
3: ，我觉得家长有的时候也挺傲慢的。小的时候我经常会听到这样一句话：“嗯、我说腰疼
1: ，大人说小孩哪有腰,小孩子哪有腰啊？”<笑><笑>对我小时候也很奇怪，为什么你没有我就没有？明明不都是一样的脊椎动物，嗯
2: 嗯，他们不就是简称吗？有人说我有颈椎啊，意思是我有颈椎病。那当然会，但是这一
3: 简称腰子都没了
2: ，<笑><笑>好家伙，这这事儿可大了啊！所以这个后来也就，嗯，哎，大概就属于非法行为了
0: 。那肯定的，你给孩子小孩子打这个疫苗的时候，你扎他一下，那能不疼
2: ？他觉得只是害怕吧？不是害怕，他就是疼啊。
1: 嗯啊，他在没有知道害怕这个概念之前，<我>他也会哭的呀，对
2: 吧？那我们家猫第一次打预防针就仿佛没事儿一样，都长大了才不愿意打。<笑>
3: 他
1: 那个时候没概念
2: ，他不知道害怕，你看，他不知道
3: 不是<看>他不知道对应啊，就是他,就是他,他没有把疼
2: 和那个
0: 联
1: 系起来。表达这两件事儿没联系起来。啊、猫还是不如人，不我们家小朋友。<笑><笑><笑>一个月打预防针的时候就哭了。哦， oh. 我印象中啊，
3: 小很小的时候见过像那种妇产科或者儿科的护士，他们有一项特别厉害的技能，是在小孩的头皮上打针。嗯， mm. 因为他手上的血管是很难找的，<像>只能用头皮上的血管。<对>哇，那真是一项我觉得神乎奇迹的那种技能。薄的一层，薄薄一层，接起来，然
2: 后。那个树叶那个针插进去
0: ，对，就很
3: 厉害
2: 。最强的打针部门不都是在婴幼儿那个什么新生儿科练出来？
0: 但是即便
3: 有如此强大的技术，在面对自己小孩的时候，依然是不能下手,的,、嗯、手的。这个在
0: 头皮上输液呀，主要是因为小孩子他的手和脚都不老实，对，老动老动，所以就要在。在头上去
2: 输输那液、哦，现在技术也简单多了，就稍微再长大一点，三四岁他就可以在手上给你埋针了，对，就随便折腾。对，像我们家那个<对>直接回家把针玩掉了。嗯，而且现
3: 在其实也很多诊疗方式也有变化，嗯、可能没有那
1: 么多的输液了，不需要那么强调输液了。对对对，对对对
2: 好了，那我们这个说完惊悚呢。还是回到正常的人的生活当中吧。夏天又到了，是不是很多人都会想到一件事儿？一到暑假，有一个地方会充满欢声笑语和正常运动无法进行的场所，大家能想到吗？澡堂
3: 呀
1: ，澡堂就无法进行的场
2: 所，<笑>不能正常就很难进行运动了。就是呃，泳池里面一般都是这个景象。<笑>本来你去游泳，哦、<实>我觉得泳
3: 池还好，是水乐园。像下饺子一样。本来
2: 他也不让你去运动的，啊、就是泡泡水嘛，啊、降降温。对我一般练游泳喜欢冬天练，没人，特别是喜欢饭点去，就更没人了。而且冬天的那个泳池的水是热的，也挺舒服的。看情况吧，<笑>有些地方还水还齁凉齁凉的，是吧<吗>？<笑>每次进去都做半天心理建设。呃，确实有好多泳池不太舍得给水加热吧。嗯嗯
3: 在下水之前呢，我们教给大家一个新的名词，叫做“浸泡利尿”嗯。<笑>它是形容一个在泳池里泡一会儿就想尿尿的现象
2: 。这是一种冲动
1: ，<笑>所以那个飞机拉线儿要理解它是吗？
2: <笑><笑>我也看情况，<笑>我就拉不出来线儿。哦，说明你拉过
1: ，尝试过，试图试过，未
2: 遂，<随>弄不出来。<是>王大夫承认啊，我我
0: 干过这个事儿，但不是在游泳池，是在这个大海里面
1: 。
2: <笑><对>不是？你能一边游一边尿吗？很难，别说很难，很很难我觉得这玩意儿是。就是难度是地狱级的，对个很难
0: 。你
3: 们不需要那么着急的去撇清自己，因为我们说这个现象，它只是让人有想尿尿小便的冲动，但你尿不尿那是下一步的选择。嗯<笑>啊、这个这个其
0: 实很难，就是就是你在海里面游泳的时候，就是你浸泡利尿这个事儿，就是你泡在这个水里面，然后游一会儿，可能你的那、这个因为汗液等能够通过皮肤去排，但是没有很快的去蒸发。这时候你运动产生的这个就是血液里面。产。产生的这些呃水，这就分解出来的这些水都会排到膀胱里面，哦、然后这种情况下你就会想尿尿嘛？对，主要是血管收缩了。但是你在海里面游泳，离岸边老么远，你要游过去再上去岸去这找厕所就就就很难，所以就是想，反正也是在海里面，对吧大海里也不差你就不差这一点。我觉得
1: 这期节目播完了以后，听众的行为道德感要下降。
2: <笑>对他觉得在大海里尿不是很对呀、啊？你在大海里难道还要爬上？上岸尿是不是有毛
0: 病？<笑>就是啊，就就就，就就人家海猪也是
3: 在海里尿，<笑>最终也是排向了大海吧？嗯、是啊，就<对>就说这个事儿嘛。是
0: <的>但是就我尝试过，就确实挺
2: 难的，我也、嗯、搞不定。嗯，这个我有一回参加那个比赛，它中间是隔二十米给你搁一小艇，我说要不我扒这个吧，我就省了上岸尿了。结果扒了半天我也没尿出来，就是你原地也不行，你只要脚不着地就搞不定。就
3: 是，<笑>所以我突然想到了一个问题。就是在《三体》里面，《三体人》在那个脱水之后浸泡的时候，他们会尿吗
2: ？先把脱水
0: 了还怎么尿？他们得不是因为要浸泡，
3: 就是在恒纪元的时候不得恢复嘛？要
1: 浸泡对吧？泡池子里，这泡池子里这浸泡利尿效应来了，他会尿吗？哎呀，都脱成脱水脱成那样了，不在乎这点形象了
0: 。呃，有一个怎么说呢？一个手手段嘛，就是让熟睡的人尿床的一个手段，就是如果这个人比如说喝酒喝多了，然后他睡着了。给他的手，两只手泡到一份热水里
2: 啊！ Uh huh. uh huh. 嗯。
3: 哦， oh,
0: 然后他在床上就,就可能会尿床
3: 。<笑><笑>我学到了一些整蛊技巧呢。<笑><对>这
0: 个
2: 关键
3: 是现在我们这个岁数都不住宿舍了，这个不太好搞
2: 。比如说他喝
3: 多了，你要把他送回家，对不对？那、嗯、家里的人如果说很不满的时候
2: ，就让他尿床
1: 、啊。那不床那谁洗呀、啊？你洗嘛！我刚才想了一下，我觉得这事儿不要在我们家实验
2: 了<笑>。可以
3: 拍各种罪证，就是你看你喝酒之后，嗯，啊、都成傻
2: 。对，嗯
3: 、以前光着嘴说你，你喝完酒之后，比如说行为很怪异，然后话也会乱说，都不当回事儿，对不对？哦，尿床这事儿带来的冲击力，那可是远远不一般这。这
2: 逢人就说他喝多了，在家里尿床
3: 了，这个
1: 床垫太贵了
3: ，<笑>这
2: 个震慑力还是,是
3: 可以单独放一个打一地铺。那换一个就被看出来了吗？
2: 看出来造现场太坏了，你们是造造现这
3: 这都是一些细节，我们之后可以再慢慢想办
2: 法啊，就不在
1: 节目里播
3: 出
2: 了。反
3: 正方案已经告诉大家了
2: 啊。反正我手里还有种劝人别喝酒的方法，嗯，就是某些人喝多了。多到只好给他送医院醒酒，我这手里可有他一整份医疗记录了。哎、嗯，<笑>还要是再说喝点没事就给他发网上。嗯<笑>，作为一个几百万粉的大大网红是吧？肯定还是害怕就就。就差点名了，就就差点名了。那是喝多太碍事了，头撞流血之后，我在车里擦了一天。我车擦车，<笑>那车里全是血，我这玩意儿没法开出去洗车，人家肯定该报警了
1: 。<笑><笑>体验还是人血，嗯
2: 、这种事儿都都都都得多说啊！哎，咱是不跑题了，还是回来<笑>你回来？你有吃
0: 尿尿<对>是吗
2: ？对，所以你还是由于你血压升高，你的肾脏呢之后把一些给液给挤出去吧、嗯。但是真的挺难的。那个我记得好像听过
0: 潜水员说，这个就是说在海里面怎么尿尿，他们也是训练过。
1: 哎，我有个问题，那潜水员的衣服不是隔水的
2: ？不隔水，嗯，这只是保温用的。国内有一个还挺有名的水下摄影师叫张帆啊，他当年给我们描述过这个水下摄影大小号都是怎么解决的，还有大的哟。对，小
3: 的还好理解，大的打
2: 的更难，怎么解决呢？因为他
3: 那个潜水衣是很贴身、很紧的，对吧？
2: 对，拉开拉链，对。反正你们还是可以找找一个叫《科学脱口秀》的博客去找找、啊。以前说
0: 过，对，哦，
2: 找一下那个化石节目。嗯、反正自己叙述，嗯、当年也没有现在这么有名啊。<笑>现在估计再来一遍，可能都有偶像包袱
1: 了
2: 。<笑>嗯、哎呀，基本上黑料全脱下来，全脱光，对，得屁股朝上整吧。反正就喷出一朵花来。<笑>反正我如果没记错的话，大概是这么个动作吧。嗯反正你你来不及，就是给底下，嗯，就是给底下喂鱼了。嗯，好像营养还可以啊。对
1: ，确实是为水生微生物对微生物提供了提供了丰富的营养。我我
3: 在想象，就是因为我不知道大家有没有那种经历。我去农村的时候会养很多的那种土狗，嗯，但是农村那个卫生条件那个时候也不太好啊。就是你上大的基本上是找一个合适的地儿，对吧？基本上是露天的一个环境啊。然后呢？狗啊，它特别喜欢跟着你。嗯，你前脚解决完，<这>它后脚饭就来了。哎呀妈呀！所以我在想，在水里的那种状态的话，这会涌上来一堆什么海洋的生物吗？<笑>嗯
2: ，这个回头我再问问吧
1: 。<笑>可能可能那个他们遇到这种事儿的情况太少了，还没有训练出来。突然来一大鲨鱼，低等的喜欢吧？嗯、那个就虾兵蟹将什么的、嗯<笑>
2: 对他们应该喜欢这个，这大点的动物可能就不屑于吃屎了，就吃点各种营养。就是他们先吃屎，我再吃他们就行
1: 。中间要走一道手续
2: 。<笑>对，过一道手续不能直接吃，要说听起来膈应。<笑>但是啊，还是有一点，这个大家在公共泳池，特别不是海里啊，还是尽量去岸上解决。以及呢，你尽量别喝那个水啊
3: 。也不是我想喝呀。我们在往期的节目当中也提到过，关于一个泳池当中平均有多少百分之十七是，尿，
2: 反正挺多的。就是大家还是第一克制自己别尿，第二克制自己别喝。但第二个是个空话，就是我每次都喝，这还是那个喝水的都是会游泳的。我每次都游着游着，我非得喝。哎呀，这事儿、嗯、解决不了，但是没事儿，经常喝就当提高免疫力了吧。<笑>嗯，这这这控制不了啊，这确实有滋有味，吭哧喝了一口。这，哎呀行，<我>别提这吃吃喝喝的
3: 。那,那说完这喝的，要不就是再说吃的？对对对
2: 对,对对对，既然那个喝的有点不好下咽，那换一个吃的啊。
3: 由于吃或者喝冷的食物而引起的突然头痛，医学上把这个现象称之为“冰淇淋头痛”，学名蝶腭神经节神经痛。嗯，听
2: 着挺神经
0: 的。哎，其实这个过程就是什么呢？嗯，大家如果喝冷饮料也会有这个过程，冰镇的饮料嘬一大口。或者是吃
1: 雪糕，你猛猛咬一大一大块儿，
0: 对，你会发现头疼，就是前额叶这个，就脑门这个位置会发疼
2: 。嗯，小时候都有这个经验啊，对，特别是我们家那个，我说你就吃半个，你剩下就给我吧，非得吭吃再来一块儿，然后吐了。
1: <笑>
2: 嘴里明明,明吐了也不愿意让你吃，<笑>因为嘴里明明还有，觉得马上要给我了，就就很不。对
3: 你还不如让他安稳的吃那一根，嗯、说不定他吃到一半就腻了，就不吃了
2: 。你想多了，<笑><笑><笑>你能做到吧？我问你
3: ，不能。但是别人家小孩说不定比我强呢，是吧<笑>、嗯
2: ？想多了。人家这个因为鞋很有意思啊，十分钟之内消退。我心说,说谁能疼那么久呢？没有，就几秒钟啊。对，可能有的人比较那个什么吧。还有一个就是，有的
0: 人对这个区域的反应敏感，有的人就不敏感。嗯、他就是他，即使是一大口冷饮坐下去，他也不会疼
2: 。对，而且其实头本身是不会疼的，它都是周围的肌肉啊、肌肉神经收缩、啊。啊、嗯，对，都是这些来传递的这个信号，所以他并不是说头真的疼了。只是觉得这个娃太令人头疼了，<笑><笑>他疼我也疼啊！不过现在这个现象其实也没有太多的这个研究，呃，只是觉得可能跟这种血管的血流变之间可能会有点联系，因为他也并没有伤害到什么，你就这一下呃，而且稍微这个脑子有点记性了，下回应该也不这么干了。可能极少发生，所以它一般都是一过性的。这次完事儿就完事儿了啊，也没有太多的医学对它的一个研究，只是起
1: 了个名儿，我觉得对，没有什么伤害这一说。主要是方便了父母能控制孩子的饮食，是吧？嗯
3: ，你看你要再吃啊，
1: 再吃东西<吃><吧>头
3: 疼啊，
2: <对>就很有效。对它主要就是说一种非常冷的物质呢，它在这个口腔的顶部还有喉咙后部的时候，就导致这个头部的一些血管暂时收紧了。然后他这个收紧会导致迅速的扩张了，这一下就刺激的这个神经，他就将这个信息传到头，头就说：“那你疼一下，让他别这么吃了
3: 。”所以我觉得这个结论还可以反向操作，嗯，就是让你在夏天吃冷饮的时候不感受到这种疼痛也是有办法的，就是让这些冷饮，嗯、呃，就是不管是饮品或者说是雪糕，热了吃<笑>不是，他就是别接触上颚，嗯，你放舌头上是没事的
2: 。人家说了。嗯，喉咙经过也会。你
3: 想，你都不经过上颚了，它那么一大块儿，你想要咽下去，其实也是有困难的，所以你得慢点儿，就让舌头作为那个缓冲器。小口小
1: 口
0: 小口哦、嗯，缓舌头缓冲就是把那个在进入口腔的阶段，对这个液体或者冷饮就稍微有
2: 一些加热了。对
0: ，嗯
2: ，这里面也提到了啊，就是有个别人也是因此好像引发了一点点心脏上的一些问题，但是好像最后也都恢复了。主要是会引起这个心脏的问题，所
1: 以这个研究就是拉了一堆人去吃冰淇淋，是吗？哦，快乐哦，不是，
2: 不是这个研究不需要拉人去吃，它只是描述了一下，因为对他也没有什么具体研究。而这些我讲这个具体的案例，它通常是从那个某一个报告里提出来的啊、
1: 哦，是一个那个荟萃分析
2: ，不用，因为他就是遇到这个事儿，然后追溯到可能是刚吃完这个脑门一疼，然后心脏出问题了，他可能就会变成一个这样的。
1: 他是主要是去看心脏病去了、嗯
2: 。对对对，医疗的一个事件，后来发现这玩意儿倒半
1: 天是因为冰淇淋。<对>
3: 但是推导的过程其实也未必就是因为这个原因对，但是
2: 。<吧>但是就是经过人家严谨的分析，因为你好好的就是嘎叽一吃，吭吃头一疼，然后就。就来医院了，我觉得应
3: 该这样，就应该设计实验，对吧？招人去，就应该人去我先报名啊，然后好家伙，坐一排，对吧？大家吃冰淇淋，嗯、然后呢，拍拍门前、呃、不是门前，就是自己的桌子前面呢，放一个那个抢答式的那种按钮，嗯、你知道吗？没疼,疼。只要吃一口，然后呢也可以定量，对吧？这一口有多少？你一口闷，然后呢，如果觉得疼了就摁这个零儿，然后看大家的疼的时间，对不对？测一下那
1: 个血对对用显像的方法
3: 测一下血液的流动，哎，然后呢，包括再摁一下，就是呃，比如说你觉得不疼了，消散了，哎，看用多长时间，这多科学，是不是
2: ？再称一称，上下有多少？冰淇淋没有吃掉，还能测出来多大一口
3: ？
1: 哎，对呀、啊，嗯，嗯巧克力老师现在已经把论文完成了百分之二十了，现在就,就差一个投资冰淇淋的人了。<笑>他主
2: 要他主要是想找一个人投资冰淇淋，<笑>对对对对,对。写论文跟他也没啥关系，他主要想吃，啊，忽悠别人写论文以达到自己吃免费吃冰淇淋的目的。
0: 目的那就先把这个
2: 冰激凌的厂商这个广告号安排一
0: 下、嗯
1: 、这这还想找冰激凌广告，都头疼了。哎，哪一家
3: 引发头疼的几率最低？是不是？嗯，
2: 哎呀妈，你们这然后
1: 要涉嫌数据造假了。然后呢，哪一家
3: 哪一家的那个质地太硬，咬下去呢就容易导致特别快的软头疼，哎
1: ，对吧？就是发黑狗，哪一家的冰激凌？都已经是常温了，它还是冰激凌的样子。哎，
2: <笑>这个我真吃过，<笑>确实有冰激凌放到常温、嗯、还是。卡辣椒太多了，它就是有点像香蕉那个样子。对，卡辣椒太多了。<但>这已经是去年的，不止去年了吧？了好多年了吧？我觉得我第一次吃那冰激凌，我都产生疑疑问
0: 。就是冰激凌的最佳食用温度，有这么一个说法。应该我印象中应该是负四度左右
1: ，这家伙，那,个家那也太冷了。什么这样的算好呢？口感最
2: 佳，口感最佳，嗯、口感四度吃，那关键是我那么冷的天我也没兴趣吃。不不不，我是说冰激凌
0: 的温度，冰激
1: 凌的温度
2: 。问题哦哦哦，嗨，这又让我想起那份研究报告，<笑>什么什么电影。它引发的热饮销售更多，
1: <笑>夏天的电影。
2: 然后底下人说：“这不就是因为它是冬天放的吗？”<笑><笑>这跟剧情有啥关系、啊<笑>没？没什么关
3: 系。<笑>哎，刚才不是说这个冰淇淋想要怎么吃不会那么头疼，就是慢点吃嘛？我觉得有一种冰淇淋绝对不会引发头疼，是因为它太贵了。你不可能很快的吃下去，哦、你要品它。就是前不久吧，嗯、日本好像有一家餐厅开发出了一个，就是号称是全球最贵的冰淇淋，好像是一份就得人民币得四五万块钱吧
0: ？什么做金子做的吗？哎
3: 呀，不知道，就是四五万哦。他说用了什么白松露还是怎么着？就特别贵
2: ，哦、吃这个
1: 冰激凌头是不疼，心疼
2: 。买<笑>松露你整根吃也要不了四五万
1: ，人家肯定有配比啊，概念有说法嘛？概念嘛
2: 哦，就是达到这个配比用了一卡车松露，嗯、但是都算到你头上
1: 了。<笑>再弄点玻尿酸，对吧？再弄点什么神经酰胺，还能贵
2: ？再弄点什么长寿因子？好家伙，这这吃个冰激凌，别给自己找那么多理由。对，这茅台冰，我想茅台冰激凌也挺亲民的嘛，啊、就是、啊、好几十一盒。一开始觉得很贵，后来发现这个去年的雪糕刺客，对呀、啊，反而显得这个性价比还略高了一点<笑>真的，那个天津，我有一次吃过一次北冰洋冰棍儿，一块五、啊、还是两块，还是多少钱？我们家楼下小卖部老卖那种几毛一块的冰棍儿，我每次刚疑惑的拿起来，老板就背后来个吃吧，那可好吃了，根本不给我选贵冰棍儿的机会，我就走了<笑>、嗯。老板喜欢吃那个口味的，我怀疑就是老板爱吃，所以他进了几根儿。我刚一拿出来，老板就感觉遇到自己人一样，说这特别好吃，一嚼果然还挺好吃。那可是都是水，那能不好吃吗？去年有一天带着我们家娃在天坛转的时候，那一天遭遇了前所未有的，走一步都想躺下的日子，特别热是吗？对，那天吃雪糕得就着矿泉水吃，我天哪，<笑>就是雪糕咽不下去，得就着水吃的那一天。<笑>好了，那我们这个夏天要吃的东西也很多啊，要不咱说说玩具吧？大家都知道玩这个 VR 眼镜啊，容易引发一个问题，特别有时候看那三 D 电影也是容易看三 D 眩晕，对，看的容易。头疼，哼，这跟吃雪糕还不太一样。我是看那种三 D 电影就容易一边看一边哭，跟剧情无关是吗？<笑>就是晕、那个，<笑>就是我哭了是吗？对，那个眼镜拿下来揉一揉，还、哎、要哭一会儿，然后实在不行再戴上再看一会儿。看到后半场已经基本上跟剧情没啥关系了，高潮的部分看的都是重影。
3: 我也会哭，哦、但是不是流眼泪，而是我的皮肤
1: 在流泪，出汗。为啥、
3: 嗯啊？就汗如雨下，<热>特别热。热对。哦、
1: 嗯，影院里空调一般开很冷啊，不是戴眼镜那个，哦、啊，眼镜啊那个啊、嗯
2: 哦，所以这个不是前一段苹果又发了一个神秘的设备嘛 ？Vision Pro
3: 。我们再来了解另外一种很神奇的设备。康奈尔大学的研究人员开发了一种声纳眼镜，语言残障人士可以使用它无声的动动嘴皮子，然后让语音合成器把话讲出来
0: 。其实这条新闻里面。我有一个疑问，就是说，残障人士他如何知道这个单词，或者说这个这句话是如何发音的？一般来讲，如果他是发音有问题，他嗓子有问题，很多情况下他的这个发音结构，包括这个嘴型，这只能看见，他并不知道这个东西应该怎么发音
2: 。哦，这个它覆盖人群有几种情况？有的人是在后天，后天，嗯、啊，呃，所以要分嘛，就是这种听障人士，他学说话确实太费劲了。对他只是说有发音这个功能，但是就是学说话是很复杂。但是你像他并不是先天的这种失聪的话，其实早期就学会了，这样的人他未来还是会能说出来啊、呃，能说出来还是挺正常的。当然，慢慢由于他听不到了之后，可能又会产生走样，这是另外一件对,对，因为没有
3: 校正了，对吧
2: ？对，嗯，慢慢就会有、又又走样了。他可能会应对不同的，因为大家过去对于残疾人的认为总是就是要么他有，要么没这个功能。但实际上，非常多的残障的这个情况呢，它都是在程度上不一样的。嗯啊、嗯嗯，所以我我觉得他可能也是，是不是也是应对不同的一个情况呢？哎，这个而且这个
0: 眼镜挺有意思的是他。利用声纳技术感知这个面部的动作和口部的这个动作、嗯，就是用声
3: 纳来读唇语。
0: 对，跟这个苹果前一阵子发布的这个眼镜有点像，它这个眼镜里面有十二个传感器，不光是能够感受你眼部周围的动作，它有眼动追踪嘛，嗯，然后也能够感受你面部的肌肉的这个收缩，它这个传感器、哦、对。
2: 看一个人
0: 正在，我我一
3: 直以为那十二个只是摄像头
0: ，十二个摄像头到，但是他的眼眶周围也有一些一系列的传感器哦，岂不是马上就能测出来这个人是不是紧张的开始说谎了？嗯，可以这么认为。<笑>而且就是说，苹果这个眼镜摄像头设计也特别有意思。传统的这个 VR 眼镜或者 AR 眼镜里面的那个摄像头都设计在上面的那个框和下面那个框，然后苹果我看他这个这十二个里面主要集中在下面，也是下眼
3: 眶对下眼眶一对眼眶一,一圈,一圈对，嗯
0: 、都在下面。应该说，不管能识别你的手，还能识别你的嘴了。哦，就是它的那个视角只要够广，它就能够识别到。但是实际上，对于苹果的输入理念来讲，它只要听到声音，你的输入的声音就可以了嘛，对吧？诶，它好像也是推出一个类
2: 似这样一个功能
0: 。对，有有有这个语音输入，就是你在那个眼睛看到那个输入的地方，它就选择让你输入。这时候你输入的时候，你就可以用语音
2: 去输入这个内容。我觉得是不是这个？康奈尔大学就来晚了，也没准儿这个工
0: 技术
3: 路径可能不太一样，一样但是可以集成<对>或者说更进一步去开发，因为它这个准确率其实还可以很高了，百分之九十五左右
2: 。应该是苹果吧？对于这个呃语言的覆盖、多语言文化的这个覆盖还是非常广，而且基本上残障人士都喜欢买苹果手机，啊、呃，因为他们用起来的障碍最小。
0: 这个事儿其实并不是这么回事儿。其实安卓系统对于残障人士的这个支持也是挺高的，但只不过国内修改 ROM 的厂商把这些东西可能都改掉了，对界面不够标准。Google 发布的安卓的那个标准系统里面，对于残障人士，比如说视障或者听障人士的这个。标准的也是能够达到的，因为国外有法律，你没有不达到这个东西的、啊、话，你这个这个产品就不能发的
2: 。对，苹果只是在这一块走的比较早，所以它早早的就占领了一些这、哎、因为市场。
0: 对，因为苹果系统不能改
2: 。对，然后其他安卓其实有，后来我记得是锤子手机吧，<对>说我支持了这个，嗯、所以当时还说终于有一款安卓手机可以支持他们使用了。对，是好景不长，锤子没了。没了
3: 。<笑>刚才说到的是一种以眼镜来识别语言残障人士。他们的唇语，对吧？嗯，然后再合成出来，他究竟说了什么？以标准的方式，之前我觉得大家可能对于这种合成语音最熟悉的还是霍金教授吧。<笑>嗯，他在那个轮椅上面就有一个很机械的声音，嗯，会把他想说的内容说出来。嗯、那个是是用什么方式来合成的？<对>是微软给他做的一套？是他在输入文字还是？呃、不是
0: ，他是用眼动去输入。嗯，他最后那一个手只能控制那个摇杆，嗯，就是控制他轮椅的方向。
3: 因为他的肌肉很多都没有<对>没有办法掌控了，了然后
0: 剩下有一部分的输入是靠他的眼动追踪输入的
2: 。哦，比如说他盯着那个
0: 字，盯着字，就嗯，追踪输是一个字
1: 母一个字母输的吗
0: ？呃，那个输入法我印象中是可以直接输入几个固定的单词组，然后他就可以直接后面句子什么的都可以输出来了
1: 。哦， oh, 嗯，哎，这种
3: 眼动追踪跟这次苹果发布的那个叫什么 Vision Pro 也有点像，有点相似
0: 。<吧>然后还有一部分它的那个输入是靠那个喉部的肌肉的一个传感器、嗯，嗯。然后它虽然发不出来那个声音，但是基本的动作还能有那个意思，有那个意思的，然后,然后进行一些矫正。哦、那个是我记，我印象中是微软给他做的，
2: 等于完全是给他量身定做的系统，对，对,对，因为当时通用的还达不到嘛，对，就很早
0: 期，很早期，他坐上那个轮椅的时候，就微软就给再给他做。一直在升级他那套系统，专
2: 门为他一个人服务、啊。没错，好家伙、啊
0: ！但实际上，像他那种症状，也不光是他自己了，就是这个病症也不是说只有他有，只不过就是说微软拿他打了个样嘛。但是，然后其他的那个人可能享受不到这么厉害的，<是>但可能，但是这些技术还会下下放。
1: 嗯，哦、对，<是>其实他有一个，你比方像这个眼镜，他只要适应了你这个用的这个用户自己，你的发音方式。呃，你的那些小动作，它就可以识别的准确率就很高，就每个人自己训练自己的眼镜就可以了吧
2: ？以前可能像霍金那一套就，就价值就一般人承受不了，对，慢慢就会慢慢就会便宜了嘛，嗯、就会变成。像康奈尔大
0: 学这个研究，他们这个声呐探测到嘴型的变化来转化成语音，那这个就你要往扩展了想，就是中文、英文、日文、法文肯定都不一样，它口径都不一样，对吧？嗯，那你再往后的训练，那你就是就看能训练级能不能覆盖到了吧。
3: 嗯，包括这次苹果发布的这个新品，大家都被价格震撼到了，不是很贵嘛？嗯，但是它肯定后续，你想以苹果迭代产品的速度来讲呢，就会越来越贵。没有，它还会有一些不同的级别版本嘛？对啊，那个型号对那
0: 个型号叫 Pro m 那可能后面就有 Air 啊，什么什么，对吧 ？Light 呀 ，Mini 啊。
2: 哦。就减一些功能，就是类似这种嘛
3: 。就减配版的，大家也可以尝尝嘛。
2: 行吧，也挺期待的。虽然不知道拿它干啥用。<笑>这个 M R 的概念最早也是微软提出来的。对，那个我用过 Hello Lens，、哦、微软的 Hello
0: Lens， 那个是第一代的 A R 眼镜，哦、就是它是增强现实的眼镜。哦。那个市场很小，就是你能看到的那个画面挺小的，但是呢，它能够对空间做一个感知。它那个头戴那个设备上面能够扫描你周围的空间。嗯，就已经很先进了。当时就是说，你可以把画面固定在一面墙上不动，当你头转的时候，那个画面不动；然后当你转回来的时候，哦、画面还在这儿。嗯
2: ，嗯哦，行吧。VR 曾经好像火过五六年，火过了五六年，可能又
0: 现在又差了。哎，那会儿你看到那个苹果的那个拿手指一,一捏就能动了，那个就是画面就可以拿手、哦、两个手指去控制了。啊、哦，微软那个 h e l l o l e n s 早就具备这个功能了，当然是一五年、一六年吧，也是一具备，只不过那个传感器没有现在的这个传感器的处理速度那么快。而且你要对那个画面进行操作的时候，你要伸到眼前哦。
3: Oh. 嗯、所以不管是微软还是苹果，他们设计这个手势操作就两手一捏的团队里面，嗯、应该是有意大利人吧？哦，也有可能是印度团队
2: ，<笑>也是用用用手这样。但是他就
3: <捏>就不会是两个手指头捏吧？嗯、他应该是撮起
2: 来。<笑><笑>那可能爱吃薯条的人。
3: 哎<笑>、啊，也有可能哈，啊、呃，整
2: 点薯条，那是海鸥，又<笑>变成鸟人团队。<笑>哎，这个我觉得还挺有意思，两个手就在里面就，就那不是有人恶搞吗？就是刚要打开里面说 iCloud 空间不足。<笑><笑>一点就续费了哈，嗯，我想这眼镜上确实好像，要是都不给你留任何接口，只能那个走 iCloud 的话，那就强迫续费了，要不啥也没有。嗨，等苹
0: 果真正发售出来，大家再看这个详细的体验吧。毕竟光有一个硬件产品，没有软件也没有用啊
2: 。对，这么多厂都来回折腾那么多年没结果。大家对这个事儿已经不感兴趣了，<唉>结果他搞一个
0: ，我觉得是苹果是这样的，就是看到了这么多厂家发布的那些眼镜太 low 了，然后他们潜心研究出来说，说来也给你们
2: 发布一个啥玩意儿、啊，嗯、就照着抄去吧。人家只是想赚钱，嗯、不要想的那么那个，<笑>赚
1: 钱也要有个赚钱的样子、嗯
2: 、啊。对，主要他赚钱确实挺
3: 有个样。新科托冷知识大放送。2022年，科学家们从纽约一个农场的周围收集了超过100只家蝇，发现它们携带了一系列影响人类健康的食源性病原体，包括沙门氏菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌和枯草杆菌。但这些病原体是否可以使一个健康的人生病，主要取决于苍蝇在食物上停留的时间以及苍蝇的数量。如果一大群苍蝇在食物上停留了数个小时，那么扔掉这些食物是必然的选择；而一只苍蝇在食物上停留片刻，也不是不能接受。北向海豹一天只睡两个小时，可能是睡眠最少的哺乳动物之一。北向海豹是一种大型海豹，它们会进行长达七个月、跨越一万多公里的海洋觅食之旅。它们会在水面以下几百米处潜泳时小睡。这个深度低于捕食的活动水域，在这些睡眠潜泳中，海豹会从清醒转变为慢波睡眠。在这个阶段，海豹会保持垂直的睡姿。但当它们从慢波睡眠转向快速眼动睡眠时，睡眠性麻痹会让它失去对姿势的控制。处于快速眼动睡眠中的海豹会颠倒过来，以一种睡眠螺旋的方式向下漂移。经过这些短暂的睡眠周期后，海豹会醒来并返回水面。这种睡眠策略能使海豹进入完全的快速眼动睡眠，让它睡眠时所处的海水深度可以降低遭到捕食的风险。人类的耳朵由鱼类的鳃演化而来，鱼类通过头顶喷水孔呼吸空气，为四足动物登陆创造了先决条件。随着内鼻孔的起源，鼻孔成为主要呼吸器官，废弃的喷水孔逐渐演化成中耳腔骨模式。舌颌骨及其关节逐渐退化变小，最终进入中耳，演化为三块听小骨，负责将声音传递给大脑，让人类拥有了灵敏的听觉。近四十年来，在人们的普遍认识中，大气中的光化学反应是地球原始氧气的一个重要来源。然而，最近的研究表明，大气中的光化学反应所带来的氧气太少。最新研究表明，风化波蚀、河流冲刷、构造运动等地质过程中，机械力量会使矿物变形并产生表面自由基，然后通过与水相互作用来释放氧。极端的低温对人体是有害的，但是让体温适度下降可能会使寿命延长。科学家们通过对蠕虫的实验发现，寒冷驱动了从细胞中去除受损蛋白质的过程。几十年来，人类的平均体温一直在稳步下降，这也可能影响了预期寿命的延长
2: 。好吧，那么这期就差不多就这样了。希望大家都有先攒银两，最后买个苹果眼镜回去耍一耍，嗯、这是我对大家勤劳致富最美好的祝福。嗯、<笑>最
3: 好它能够让大家体验到头号玩家的那种状态，就不用下真正的泳池去浸泡里尿了
2: 。去、嗯、<笑><笑>泳池难道是去浸泡吗？难道不是去看看这美好的世界？<笑>哈，就是让单身生活更美好吧。对，<笑><笑>好吧，拜拜了，
0: 拜
1: 拜。